0: Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Dr. John Street spricht über das Thema Umgang mit Depressionen. Dies ist der zweite von drei Teilen.
1: Okay, let's talk about the biblical perspective on depression. This is my favorite part. Okay, Punkt 2 bei euch in den Notizen, biblische Sicht zur Entstehung der Depression. Now notice this, that depression is only possible in a fallen world. Depression ist nur möglich in einer gefallenen Welt. Here's the good news. There's no depression in heaven. Hier uh, ist die gute Nachricht, im Himmel wird niemand mehr in Depression leiden. All of sin will be taken care of. Es gibt keine Sünde mehr. And so uh, we look forward to an eternity of joy with our Father. Und wir freuen uns auf die Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel. But in the meantime, we live in a fallen world. aber In der Zwischenzeit leben wir hier noch in einer gefallenen Welt. It's a world not only characterized by the curse of sin. Und es ist eine Welt, die nicht nur unter dem Fluch der Sünde steht. But it's also characterized by the fact that we are all sinners. Sondern wir selbst sind auch alle Sünder. So the curse means that. Our environment is going to struggle against us. Und der Fluch beinhaltet eben, dass da Kämpfe sind zwischen uns in unserem Umfeld. Even our own bodies are falling apart. Selbst unsere eigenen Leiber fallen auseinander. When we speak, we have to sit on stools. Wenn wir sprechen, müssen wir uns sogar hinsetzen. So we're getting old. Wir werden immer älter. So... Uh, Depression, then, is a natural part of living in a fallen world. Und in dem Sinne ist Depression einfach etwas, was ein Teil der gefallenen Welt ist.
2: Now, Depression
1: is the only logically, rationally consistent conclusion of living without God. Und die Depression ist die einzig logische, vernunftmäßig nachvollziehbare Folge des Lebens ohne Gott. Because God is no longer in the picture. Weil Gott hat nichts mehr zum, zu suchen im Leben der Leute. And when you talk with a depressed person who is severely depressed, they may be able to give lip service to God, but ihren Lippen Gott bekennen, but God is really not in the picture of their life. Aber <clears throat> Gott spielt wirklich keine zentrale Rolle in ihrem Leben. Then see th here or thirdly, deliverance from depression, which is one of the effects of the fall is
2: made possible through the redeeming work of Jesus Christ for us including justification
1: and sanctification and the work of the Holy Spirit in us. Remember that it was Jesus who said I came to um, that you might have life and that you might have it more abundantly. Now,
2: what is some practical and experiential deliverance from depression? Um, um, well, let me read this a different yeah. way. Practical and experiential deliverance from depression and many of the other effects of the fall is
1: not the automatic involuntary result of regeneration and redemption. Punkt D, die praktische und persönlich erfahrene, äh, erfahrene Befreiung aus der Depression und viele andere Folgen des Sündenfalls ist nicht die zwangsläufige und unwillkürliche Folge der Erneuerung und Befreiung. Goes away. Nur weil jemand jetzt vielleicht errettet wird, eine echte Bekehrung erlebt, bedeutet nicht, dass sein Hang zur Depression damit automatisch einfach weg ist. Every still has a to sin. Jeder Christ hat ja auch immer noch die Möglichkeit und den Hang zu sündigen. Und im gleichen Sinne ist es auch für jeden Christen möglich, dass immer noch diese Tendenz hin zur Entmutigung oder sogar Depression da ist. Depression, then, also, is possible, even for believers, because we still, number one, struggle with indwelling sin. Depression ist in dem Fall auch für Gläubige immer noch möglich, weil wir immer noch mit der innewohnenden Sünde zu kämpfen haben. That's the reason the Apostle Paul um, talks about this struggle in Romans chapter 6. Paulus beschreibt diesen Kampf in Römer Kapitel 6 verse 12 he says therefore do not let sin reign in your mortal body that you shall, should obey its lust Römer 6 verse 12 so soll nun die sünde nicht herrschen in eurem sterblichen leib damit ihr der sünde nicht durch die des leibes gehorcht now you understand that he's talking to christians here he's not talking to unbelievers paulus wendet sich hier an christen nicht an ungläubige so the implication is that for a time it is possible for sin to reign even in the Christian life. Verse 13, and do not go on presenting the members of your body to sin as
2: instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive
1: from the dead and your members as instruments of righteousness to God. Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der
2: Gerechtigkeit. Vers
1: 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. So we live in a fallen world wir leben also in einer gefallenen welt und da ist immer noch diese tendenz oder zumindest die möglichkeit dass wir diesem Gefallensein auch als opfer erliegen. Can a christian become depressed und die frage stellt sich kann ein christ depressiv sein The answer is absolutely. And the antwort lautet absolut. Can a person can a Christian become severely? Uh, can a Christian become severely depressed? Can I share depression fallen? Again, the answer is yes. Ganz gewiss. So, number two, you can
2: see here, depression is possible even for believers because we still have not perfectly Put off the old man with its corrupt patterns and the practices,
1: and put on the new man, which is renewed in true righteousness and holiness. unter eins, Punkt zwei. Deshalb, den alten Menschen oder von der Depression werden auch Gläubige nicht ausgeschlossen, weil wir den alten Menschen mit seinem verdorbenen Lebensmuster noch nicht vollkommen abgelegt und den neuen durch die wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit erneuerten Menschen noch nicht vollständig angezogen haben. All right. Take your Bible again. Let's go over to Ephesians. Und wir sind interessiert in Ephesians chapter 4, Ephesians Kapitel 4, in verse 22, Vers 22, Paul spricht über dieses Put-off-and-Put-on-Prinzip. Hier erklärt Paulus eben dieses Prinzip von Ablegen und Anziehen. He says in verse 22, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit. Ephesians 4, 22, that you, what the früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Now, in verses 22, 23 and 24, we have three primary Greek infinitives. In den Versen 22, 23 und 24 haben wir im Griechischen viermal ein Verb in der Grundform. The first one is in verse 22 to lay aside. Im Vers 22 ist die, Grund, ist die Grundform zu finden von ablegen. This is what we call an active middle infinitive. Das ist, das Verb steht im aktiv im Mittel. That means that we are the ones und dadurch wird zum Ausdruck gebracht dass es eben unsere Verantwortung ist diese sündhaften Gedanken und Taten abzulegen es liegt an uns dies zu tun We are to lay them aside. wir sollen sie ablegen Vers 23 and that you be renewed. Vers 23 dass wir erneuert werden That's the second Greek infinitive. Das ist das zweite Verb, was im Griechischen in der Grundform im Infinitiv steht. Only this is a different type of infinitive. This is no longer active, it is now passive. Aber dieses Verb steht nicht im Aktiv, sondern im Passiv. In this particular case, we're not the ones who are actively involved in doing this. We are passive. God is active. He renews our minds. Und das bedeutet, dass wir hier nicht aktiv involviert sind, sondern es ist Gott, der uns erneuert. In other words, God gives us a refreshing new outlook on life. Das bedeutet, dass Gott uns eine ganz neue Perspektive gibt in Bezug auf das Leben. He gives us new perspectives on our problems. Und er gibt uns eine neue Perspektive in Bezug auf unsere Probleme. Uh, he gives us more hope. Er gibt uns Hoffnung. And he gives us a direction by which we can go. Und er zeigt uns einen Weg, auf dem wir wirklich voranschreiten können. So we have a whole new attitude towards whatever it is we're facing. Und folglich haben wir eine ganz neue Einstellung gewonnen in Bezug auf die Probleme mit denen wir zu kämpfen haben. Then the third Greek infinitive is in verse 24. Vers 24 finden wir dann das nächste Verb das im Griechischen im Infinitiv steht. And he says put on. Dort geht es um das Verb anziehen. Now we're back to the active middle voice. Und jetzt haben wir wieder ein Verb was im aktiv steht. That means we are involved in this. Und das bedeutet wieder, dass wir diejenigen sind, die handeln. So we're responsible for putting off all the wrong behaviors, wrong desires, wrong thoughts. Folglich steht es in unserer Verantwortung, all diese falschen, sündhaften Gedanken und Taten abzulegen. And then putting on all the right behaviors, right attitudes, right thoughts. Und die richtigen Gedanken, die richtigen Taten anzuziehen. Aber
2: es ist Gott,
1: der dieses erneute Denken, diese erneute Sicht wirkt in uns. Aber das ist auch ein Teil, der an uns liegt, nämlich das Ablegen und das Anziehen. Yet in this lifetime, we'll never perfectly do that. Fakt ist aber auch, dass wir jetzt hier in diesem Leben dies nie hundertprozentig tun können. Gradually, we are growing in Christ's likeness. Wir sollen zwar immer mehr hinreifen zu Christus hin. You should be better than you were a week ago. Ich hoffe, dass du heute weiter bist als da, wo du vor einer Woche warst, or better than you were a month ago, or at least further than where you were a month ago. This is what we call in the Bible progressive sanctification. In der Bibel nennt man das progressive Heiligung oder fortwährende Heiligung. Obwohl wir, bevor wir in den Himmel kommen, hier nie wirklich perfekt sein werden, sollen wir nichtsdestotrotz wachsen und immer besser umgehen können mit den Sünden, mit denen wir zu kämpfen haben. Und das ist einzig und allein das Ergebnis dessen, dass Gott uns Gnade gibt und uns auch dazu befähigt, dieses zu tun, so, um, depression is possible even if believers, uh, even for believers because we still thirdly have the temptations of difficult circumstances in people. Und Depression ist für Gläubige eben auch möglich, weil wir ständig unter schwierigen Umständen und Menschen versucht werden. Now I realize you may not have any difficult people in your life. Und ich bin mir bewusst, dass du wahrscheinlich keine schwierigen Leute um dich herum hast. But just in case you run into some of them. Or you run into somebody who has run into some of those difficult people. Then you need to follow God's ways of dealing with those difficult people. Dann musst du mit Problemen umgehen. So depression is possible because we still run into people and in circumstances
2: that are difficult.
1: Yeah. Depression ist auch für Christen möglich, weil wir alle immer noch durch schwierige Umstände und Menschen versucht werden. Furthermore, depression is possible, even for believers, because we still see through a glass darkly and know only in part. Und es ist auch deshalb so, dass Christen unter Depressionen leiden, weil unsere Erkenntnis nur stückweise ist und wir nur in ein Spiegelbild sehen, letztendlich von dem, was wirklich läuft. We only see just a limited perspective. Unsere Sicht ist sehr begrenzt. God sees the whole picture. God sieht alles. He sees where everything is going. Er weiß, wie alles zusammenspielt. We can't because we're finite creatures. Aber wir sind endliche Geschöpfe, wir können das nicht. He alone is infinite. Er ist der einzige, der ewig ist, and so he knows everything that's going to occur. Und er weiß alles, was ich überhaupt je zutragen wird. And that should give us hope. Und das sollte für uns ein Anlass zur Hoffnung sein. Furthermore, depression is possible even for believers because we still, number five, have only in earnest a down payment of our inheritance. Und Depressionen werden für Gläubige nicht ausgeschlossen weil wir nur ein Pfand in gewissen Sinne eine Anzahlung auf unser himmlisches Erbe bekommen haben. Some Someday we'll have new bodies. Eines Tages wird es aber so sein, da werden wir einen neuen Leib haben. Won't have to go and going now. Und wir haben nicht mehr mit Leiden und Schmerzen zu kämpfen, wie wir das hier tun. And we look forward to those days with new und wir freuen uns auf diesen Tag, wo wir diesen neuen Leib erhalten werden. Aber bis zu dem Zeitpunkt sind wir immer noch empfänglich für Entmutigung oder sogar Depressionen. Furthermore, depression is possible even for believers because we still struggle with the world, the flesh and the devil. Now I want you to know that the psychoanalytic school and the behavioral school or none of the other schools have any real explanations for why people are depressed. All diese psychologischen Ansätze, die erkl zu erklären versuchen, warum Leute depressiv sind, laufen letztendlich ins Leere. Sie wissen nicht, was dazu führt, dass Leute depressiv werden. I've studied in every one of those areas of ich habe alle diese psychoanalytischen Theorien mir wirklich genau angeschaut. Und die beste warum wir in a Welt leben, Depression comes ist, kommt aus Und ich muss euch sagen, die beste Erklärung, warum wir in einer Welt leben, wo Leute an Depressionen leiden, liefert nach wie vor die Bibel. In fact, what you have before you in your notes is the best explanation of why this is occurring. Das was ihr in euren Notizen habt, ist die beste Erklärung dafür, warum Leute an Depressionen leiden. But now here's the hope. Aber es gibt Hoffnung. Notice the next point in your notes. Der nächste Punkt in euren Notizen. Believers will eventually experience complete and continuous, uninterrupted deliverance from depression and all of the other effects of the fall. F in euren Notizen, Gläubige werden dereinst die vollständige und anhaltende Befreiung von der Depression und allen anderen Folgen des Sündenfalls erfahren. That's the hope that we have, according to Revelation 21 and 22. Das ist die Hoffnung, wie wir sie eben kennen aus Offenbarung 21 und 22. Even David talks about that in Psalm 16. David spricht auch davon im Psalm 16 Those are wonderful things to study, especially für people who are struggling mit Depression. und das sind wunderbare Bibelstellen für Leute, vor allem Leute, die mit Depressionen zu kämpfen haben. Das ist eine Hoffnung, für die Gott sich selbst verbirgt, eine Hoffnung, die ganz gewiss kommen wird in der Zukunft. Now, let's take a look at some specific biblical examples of depression. Und wir wollen jetzt einige Beispiele für Depressionen uns anschauen in der Bibel. The first one here is with Cain in Genesis chapter 4 verses 1 through 14. Als erstens betrachten wir uns Cain in 1. Mose 4, die Verse 1 bis 14. Now I wish we had more time to spend with this when we don't. But we're going to try to give you an overall view of what's going on in this text. Uh, ich wünsche wir hätten mehr Zeit, aber wir müssen uns hier leider ein bisschen kurz fassen.
2: Notice some of the facts of this particular
1: passage in dealing with Cain's depression. auf uh, gewisse Fakten hier, die herausstechen in Bezug auf die Depression, mit der Kain zu kämpfen beginning in verse 3, it says so it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Vers 3 und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Verse 4 and Abel and his part also brought the firstlings
2: of the flock and of the fat portions and the Lord had regard for Abel und his offering but for Cain and his offering he had no regard so Cain became
1: very angry und his countenance fell Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett und der Herr sah Abel und sein Opfer an aber Kain und sein Opfer sah er nicht an da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich Einige wichtige Fakten hier in diesem Abschnitt. Cain brought an offering to the Lord. Cain hat dem Herrn Opfer dargebracht. He fruit, not the, firstlings of the flock. Er hat ihm Früchte des Feldes gebracht und nicht die Erstlinge der Herde. In verse 5 we find out that God rejects his offering. Und dann finden wir heraus, dass Gott sein Opfer abgelehnt hat. In fact his offering displeased God. Nicht nur hat das abgelehnt, es hat Gott sogar missfallen. Cain should have known that man required or God required a blood sacrifice for sin. Kain hätte es besser wissen sollen, er hätte wissen sollen, dass Gott ein Blutopfer will. Because this is exactly what it had happened after his father and mother, Adam and Eve, had sinned. Weil das ist nämlich genau das, was ich auch zugetragen hat nachdem dem seine Eltern nämlich Adam und Eva gesündigt hatten. Blood had to be shed, an animal had to be butchered in order for them to have clothes. Es musste Blut vergossen werden, ein Tier musste geschlachtet werden, damit Adam und Eva Kleider hatten danach. To cover all of their shame, damit sie ihre Schande bedecken konnten. But Cain's response to God's action is that of anger. His countenance fell. Aber Cain reagiert so auf die Ablehnung Gottes auf sein Opfer, dass er wütend wird und sein Angesicht senkt. In fact, the Bible says, in essence, describes him as someone who pouted. Ja, er hat vor sich hingeschmollt. Uh, he didn't repent at all. Er hat nicht Buße getan. There's no es gibt kein Anzeichen dass es ihm überhaupt nur annähernd Leid getan hätte dass er gesündigt hat und in den Versen 6 und 7 is an evidence of God's grace und in den Versen 6 und 7 sehen wir Gottes Gnade weil Gott geht nochmal auf keinen zu und gibt ihm die Möglichkeit das Ganze umzudrehen Then the Lord said to Cain, "Why are you angry, and why is your countenance fallen?" verse 6. Und der Herr sprach zu Cain, "Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein angesicht?" verse 7. If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at your door, and its desire is for you, but you must master it. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nichts Gutes tust, so laut die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Now notice from the very beginning how closely connected anger and depression is. Und achtet wiederum darauf, wie eng Zorn oder Wut und Depression beieinander liegen. But then also notice that God says to Cain, if you do right, if you do well, Will not your countenance be lifted up. Aber achte auch darauf, dass Gott sagt, wenn du Gutes tust, dann läufst du nicht rum mit gesenktem Haupt, sondern dann kannst du es erheben. Gott hat den Menschen von Grund auf so geschaffen, dass wenn er das Richtige tut, wenn er gehorsam ist, das Resultat dessen eine tiefe Freude ist. There's the joy of repentance. Es gibt auch die Freude des Bußetuns. There's the joy of obedience. Es gibt Freude oder wir erfahren Freude, wenn wir gehorsam sind. There's the joy of knowing that we have pleased God. Es gibt uns Freude, wenn wir wissen, dass wir Gott gefallen. Because we've obeyed Him. Und zwar weil wir ihm gehorsam gewesen sind. So you can see God's counsel is very important in verses 6 and 7. Why are you de dejected, he says. Why are you down? Und es ist sehr wichtig, diese Worte, die Gott hier in den Versen 6 und 7 an Kain richtet. Warum bist du wütend? Warum ist dein Angesicht gesenkt? If you do right, will not your countenance be lifted up. Und wiederum ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. But then God anthropomorphizes sin. Aber dann... Benutzt Gott eine Anthropophie, also ein, er veranschaulicht das Ganze, was Sünde ist. Er beschreibt die Sünde als ein wildes Tier, das an der Türe lauert. Und wenn der Mensch dann aufgrund seines Gehorsams durch die Tür hindurchschreitet, dann, dann wirft sich dieses wilde Tier förmlich auf ihn und will ihn auffressen. In other words, this now becomes the result of deliberate disobedience to God. Und das ist das Ergebnis einer, eines willentlichen Ungehorsams gegenüber Gott. We learn something very important about ourselves here in this passage. Und wir lernen etwas sehr Wichtiges, was auch auf uns selbst anwenden müssen. That is very deliberate sin, or what sometimes the Old Testament calls very high-handed sin. Wenn wir willentlich gegen Gott sündigen. Um, this type of sin has a controlling aspect, a mastering aspect in our life. Dann hat das Auswirkungen, nämlich in dem Sinne, dass die Sünde immer mehr uns beherrscht. So Cain decides to not accept God's grace. Und Cain entscheidet sich hier offensichtlich dazu, Gottes Gnade abzulehnen. Verse eight. Vers 8 dann. And Cain told Abel his brother and it came about when they were in the field that Cain arose against Abel, his brother, and killed him. Und Cain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Cain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. In other words, Cain's depression and his anger came to a point where he lashed out against his brother. Und die Kombination von Wut und Depression, wie wir sie bei Cain finden, hat letztendlich dazu geführt, dass er gewalttätig wurde gegenüber seinem Bruder. In fact, the apostle John says in 1 John 3 and verse 12 in 1. Johannes 3, Vers 11 lesen wir that actually Cain slit his brother's throat. Dass Cain seinem Bruder Abel die Kehle aufgeschlitzt hat. In other words, this is what they did when they offered sacrifices to God. Und so wurden eigentlich Gott Opfer dargebracht. In other words, Cain shook his fist in God's face. Und das bedeutet, dass Cain ins Angesicht Gottes ihm widerstanden hat. And essentially said, "Okay God, if you want a blood sacrifice, I'll give you a blood sacrifice." Und man könnte das so betrachten, er sagt: "Okay Gott, du willst ein Blutopfer?" So he took his brother and he slit his throat like you do the throat of a sacrificial animal. And thereby he murdered his brother. Then in verse 9 we find God's intervention. Then the Lord said to Cain where is your Abel uh, where is Abel, your brother and he said I do not know am I my brother's keeper da sprach der Herr zu Kain wo ist dein Bruder Abel er antwortete ich weiß es nicht soll ich meines Bruders Hüter sein so God intervenes but then you see Cain's defiance at God's intervention Gott greift ein aber Kain geht Gott aus dem Wege you can see Cain stepping back and saying am I my brother's keeper kann sich das völlig, förmlich vorstellen, Kain sagt, denkst du, ich sei der Hüter meines Bruders? Verse 10, and he said, this is God speaking, what have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. Und dann spricht Gott nochmal zu ihm in Vers 10 und sagt, was hast du getan? Horch! Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Verse 10 tells us that every sin rises to God. Und Vers 10 klärt uns eben auf und zeigt uns, dass jede Sünde, die getan wird, vor Gott kommt. Vers 11: Und Un nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Vers 12: Wenn du den Boden, er wird nicht mehr Kraft in deine Richtung geben. Du wirst ein Wanderer und ein Wanderer auf der Erde sein. Vers 12 dann, wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unsteht und flüchtig sollst du sein auf der Erde. So you notice, first God grants his grace and enablement for Cain to change. Die Abfolge ist also so, zuerst wendet sich Gott an Cain und offeriert ihm Gnade, damit er sich abwendet von seiner Sünde. Cain refuses God's counsel. Aber Cain äh, lehnt das ab. Und seine Sünde überwältigt ihn schlussendlich bis hin an den Punkt, wo er seinen Bruder ermordet. God questions Cain and Cain defies God. Und dann wendet sich Gott nochmal an Cain, aber Cain will nichts wissen von Gott. Then God announces his punishment upon Cain. Und dann kündigt Gott die Strafe an für das, was Cain getan hat. You can see the progression of what happened in Cain's life. Und man sieht wie das vom schlimm schlimm zu schlimmer geht. Anger be yields wrath, which yields bitterness, murder, excuses. Zuerst ist da Wut, dann ist zorn, dann ist Mord, und letztendlich versucht man sich aus der ganzen Sache rauszureden. And eventually, in his depression and anger, Cain no longer wants to live. Und es kommt sogar an den Punkt, wo Kain eigentlich aufgrund von seiner Wut und seiner Depression an den Punkt kommt, wo er überhaupt nicht mehr leben will. Cain says to God, I can't bear this punishment. Weil Kain sagt nämlich zu Gott, meine Strafe ist zu groß. In other words, he's saying, this is way too hard for me. Was er damit sagen will, ist Gott, dass niemand kann. Niemand kann so etwas ertragen. Later he says, everyone's going to be out to get me. Und später sagt er, jeder wird mich jagen which is part of the guilt of his own conscience. Und das ist nichts anderes als ein Ausdruck der Schuld, die er in seinem eigenen Gewissen verspürt. So in this episode we've got his anger und wir haben hier also seinen seine Wut. We have his depression seine Depression and we have this compounding guilt. Und diese Schuldgefühle, die immer intensiver werden. If you could imagine for a moment this is almost like a uh, a hurricane, a downward Vortex of Depression. Es ist wie ein Wirbelsturm, der dich einfach hinwegreißt und immer tiefer reißt. Und der Wirbelsturm wird immer intensiver und je weiter unten du angelangst, desto enger wird es, desto intensiver wird es und kein kommt an den Punkt, wo er überhaupt nicht mehr leben möchte. Now we can see other examples of this in the Bible as well. Es gibt auch dafür in der Bibel. We can see it in, with Elijah in 1 Kings 19. Elia in 1 19. We can see it with the psalmist in Psalm 42 and Psalm 43. Der psalmist in den 42 and 43. We can see it with Jonah in Jonah chapter 4. Jonah in Kapitel 4. We can see it in the entire book of Job. Das ganze Buch Hiob spricht davon. We can see it with David in, in Psalm 32 and Psalm 38. And we can even see it with the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 4. Now I wish we had time to go through every one of those particular scenarios, but we don't. Ich wünsche wir könnten auf alle diese genannten Beispiele hier eingehen aber es fehlt uns leider die Zeit. But this would be a very study for you. Aber es wäre gut wenn ihr euch diese Passagen selber anschaut und sie studiert und erforscht. Wir wollen jetzt hier aber vorerst mal ein paar Schlussfolgerungen ziehen. First of all, that depression is the result of responding to an awareness of personal sin and failure in an unbiblical way. Unter 3a, die Depression ist die Folge der unbiblischen Reaktion auf das Bewusstsein persönlicher Sünde und des Versagens. You can find this in every example of depression in the Bible. Alle Beispiele, die hier aufgeführt sind, für Leute, die mit Depressionen zu kämpfen hatten, trifft dieses zu. Our next point here is that depression is the result of a failure to realize certain goals that are deemed to be highly desirable and necessary for life to be worthwhile and happy. Die depression ist die Folge des Versagens gewisse Ziele als höchst und lebensnotwendig zu erachten, um ein sinnvolles und glückliches Leben führen zu können. Now with Cain, he wanted to please God. But he wanted to please God his own way. He didn't want to do it God's way. Third, depression is the result of unbiblical thinking. In other words, we begin to look at life from a human perspective not from God's perspective. Das bedeutet, we look at circumstances from a human perspective and not God's perspective. And we begin to look at people from a human perspective and not God's perspective. Instead of seeing people As sinners who have been saved by grace, we see them as our opponents. Anstatt dass wir die Leute als das sehen, was sie nämlich sind, Sünder, die durch Gnade errettet wurden, sehen wir ihnen nur noch bloße Feinde. So depression is a result of unbiblical thinking. Und in diesem Sinne ist Depression eben auch die Folge unbiblischen Denkens. Fourth. Depression is the result of unbiblical responses or reactions to hard and unpleasant circumstances. Die Depression ist die Folge des unbiblischen Umgangs mit oder der Reaktion auf harte und widerwärtige Umstände. In other words, sometimes it can be as a result of some tremendous loss in our life. Manchmal kann es das Resultat sein, dass wir etwas, was uns sehr nahe stand, was wir sehr liebten, verloren haben. Loss of something that we're um, attached to, like a, a, a lover or a parent. Beispiel, dass wir oder dass wir den and as a result, we spend downward in depression. Fifth, depression may be facilitated by physical exhaustion and/or illness. E, die Depression kann auch die Folge körperlicher Erschöpfung und oder einer Krankheit sein. So there can be a biological to it. Es ist also durchaus möglich, dass es auch biologische Faktoren gibt, die dazu beitragen. Wenn wir an einer gewissen Krankheit leiden, kann das dazu führen, dass das Problem sich nur dadurch verschlimmert. Now let's go to our next major point. Biological and physical components in the development of depression may be indicated by any of the following factors. Punkt Nummer 3 in Notizen. Eine biologisch und körperlich verursachte Depression wird allenfalls durch folgende Faktoren angezeigt oder kann anhand derer erkannt werden. When a person becomes depressed, they can have serious impairment of their intellectual abilities. Wenn eine schwere Beeinträchtigung der intellektuellen Fähigkeiten vorliegt. In other words, they'll say to you, I can't think clearly. You may ask them, I want you to read and study your Bible. Here's the following scriptures. I want you to study, but they'll say, when I read the Bible, I can't even think enough to read. Vielleicht sagst du ihnen, lies diese oder jene Bibelstelle und und mach dir Gedanken darüber und dann erwidern sie, wenn ich lese, ich habe nicht mal die Energie, mich zu konzentrieren auf das, was ich lese. Ich, ich verstehe überhaupt nichts. So there's a general slowdown in their ability to be able to process information. Sie sind grundsätzlich einfach nicht mehr in der Lage, Informationen richtig zu verarbeiten. Or sometimes extremely rapid onset of severe depression suddenly appears with no previous occurrence or extremely slow change almost imperceptible. Punkt Nummer zwei, wenn die Depression schlagartig aufbricht, das heißt sie kommt urplötzlich und erstmalig oder dann aber oder dann aber außergewöhnlich langsam, das heißt, sie ist kaum wahrnehmbar. To this das mag wahr sein, das kann wirklich den Fakten entsprechen, und darauf hinweisen, dass vielleicht eine biologische Ursache der Auslöser war. I share with you the example of Evelyn Lakes and her depression. Ihr erinnert euch an das Beispiel von Evelyn Lakes, sie war sehr aktiv bei uns in der Gemeinde und es war sehr angenehm, um sie herum zu sein. Und ich erinnere mich noch an, wie sie mir gesagt hat, ich habe noch nie an einer Depression gelitten. Pastor, I don't understand why I'm going through this. Und sie sagte, ich habe keine Ahnung, was mit mir vorgeht hier. But well, that was a clue to me that there probably would be a biological component behind it. aufgrund dieser Aussage dachte ich, es besteht eine gute Möglichkeit, dass ein biologischer Auslöser dahinter steckt. This was not something that was a chronic condition in her life. etwas, chronisch in ihrem Leben. Thirdly, the lack of any significant traumatic life events or flagrant violations of personal Punkt 3, wenn es keinerlei nennenswerte traumatische Ereignisse oder offenkundige Gewalteinflüsse gibt, auf welche die Depression der betroffenen Person zurückgeführt werden könnte. Das kann wiederum ein Hinweis darauf sein, dass biologische Auslöser hinter der Depression stecken. Plötzlich fällt jemand in eine Depression, aber es ist nicht wirklich etwas Gravierendes in ihrem Leben passiert, was dies hätte auslösen können. Or fourth, there may be rapid of Punkt Nummer vier, wenn zum Beispiel große gefühlsmäßige Schwankungen vorliegen, And this is sometimes what is referred to as bipolar or manic depression. Manchmal nennt man das auch bipolar oder manisch depressiv. One moment they are extremely joyful, the next moment they're very, very sad. And they live in a sense in a pendulum. Und sie ihr Leben gleicht einem Pendel. We'll talk a little bit more about that later. Wir gehen später noch ein bisschen mehr darauf ein. Or there's a track record of being a relatively secure, stable, confident, well-adjusted, realistic person. Fünf, wenn es die Erfahrungsgeschichte des Betroffenen auf eine relativ geborgene, stabile, selbstbewusste, ausgeglichene Person hinweist. That may be a sign that there is a biological component here. Das kann wiederum darauf hinweisen, dass es einen biologischen Auslöser gibt. Or there's no history of chronic blame-shifting or excuse-making wenn keine chronische Schuldverlagerung oder ein chronisches Ausfluchtmuster vorliegt, Or, are few in numbers, and in oder wenn eine abschallungsbegründete Geschichte körperliche Ursachen vorliegt, was aber eher selten der Fall ist, wenn dem aber so ist, dann könnte es darauf hinweisen, dass es einen biologischen Auslöser gibt. Or number eight, there's no history of elusory um, somatic complaints. Punkt Nummer 8: wenn nicht bereits eine vorgängige Geschichte von psychosomatischen Beschwerden vorliegt. Or number nine, sensory and non-persecutory, accusatory hallucinations. Neun bei gefühlsbegründeten unerklärlichen und quälenden Sinnestäuschungen, when these things are uh, not present. Wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, dann kann das wiederum darauf hinweisen, dass es sich um einen biologischen Auslöser handelt. Wenn massive und unerklärliche Wahnvorstellungen vorliegen, nicht bloß begründet in einer Verständigungsarmut oder Fehleinschätzung des Lebens, sondern schlicht unbegründet. These delusions sometimes come out of nowhere. There's been no change in medication in their life. so There's been no crisis or traumatic events that have occurred in their life. in But um, suddenly they're beginning to have um, severe depression. Depression um i've had a counseling in the past who manifested some of these um uh, the symptoms of depression and it turned out that they had a brain tumor ich hatte auch jemand bei mir in der seelsorge der da waren anzeichen einer depression vorhanden und es hat sich letztendlich herausgestellt dass diese person einen gehirntumor hatte or number eleven, uh, advanced age punkt 11 wenn sich der betroffene bereits im fortgeschrittenen alter befindet and oftentimes with advanced age There is a biological component to the depression. Oft kann es sein, dass bei älteren Leuten ein gewisser biologischer Einfluss da ist, der zu einer Depression führen kann. Punkt 12 wenn ein Krankheitsbild da ist, obwohl das Leben nach biblischen Grundsätzen ausgerichtet und Gottes Wille beständig gesucht wurde. Let me give you an example of this one. Ich möchte euch hierzu ein Beispiel geben. Recently I we had a man that I was working with and counseling with who has his doctorate. Vor kurzem war jemand bei mir in der Seelsorge, er war ein Doktor, aber ich habe mit ihm über längere Zeit gearbeitet. He was uh, um, suffering from severe depression. Und er litt an einer sehr schwerwiegenden Depression. Where well, he had recently gone through back surgery. Vor kurzem wurde an ihm eine Rückenoperation vorgenommen And the back surgery, which was extremely painful, und diese Rückenoperation hat beträchtliche Schmerzen bei ihm hervorgerufen They had put him on a called Vicodin. dann haben sie ihm ein bestimmtes Schmerzmittel verordnet und dieses Schmerzmittel musste er über zehn Wochen einnehmen When he started to come off of that particular painkiller, he began to experience a lot of uh, sleepless nights and depression. Und als das Schmerzmittel dann abgesetzt wurde, konnte er oft nachts nicht schlafen und da waren Anzeichen einer Depression da. Here's a man who really loved the Lord and was trying to do things biblically. Und dieser Mann liebte den Herrn tatsächlich und er wollte sein Leben nach biblischen Maßstäben leben, but he was becoming more and more severely depressed. Aber die Depression wurde immer schlimmer und schlimmer. In this particular case, this was not a spiritual issue; it was a biological issue. Und es war offensichtlich, dass es sich hier nicht um ein geistliches Problem handelte, sondern um ein physisches Problem. And his depression was directly. A result of withdrawal from Und seine Depression war das Ergebnis von Erzugs Entzugserscheinungen, weil er das Schmerzmittel abgesetzt hat. Und deshalb muss man immer sehr vorsichtig in der Abklärung sein, um sicher zu sein, dass es sich nicht um ein biologisches oder physisches Problem handelt, das der Auslöser der Depression ist. This brings us to number 13. Und somit sind wir bei Punkt 13 angelangt. Bei der Einnahme von verordneten, im Detailhandel gekauften oder gesetzeswidrig entstandenen Medikamenten oder Drogen mit depressiven Nebenwirkungen. In this particular case, this man's case, that was the problem. Das war genau das Problem, unter dem der Mann litt, von dem ich gerade berichtet habe. Und du musst deine Hausarbeiten also sehr sorgfältig machen und wirklich alles abklären, wenn du dieser Person wirklich helfen willst. Uh, take your Bible. Let's go over to Proverbs chapter 18. Schlag bitte Sprüche 18 auf, verse 13. Vers 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Now this if you're a und erinnere dich immer an diesen Vers, wenn jemand zu dir in die Seelsorge kommt, der an Depression leidet. Make sure you gather good data. Du musst sehr sorgfältig darauf achten, dass du deine Fakten richtig beieinander hast und die Informationen sammelst. Because if you do not gather good data, wenn you're a, a fool, deine Fakten nicht in der Reihe hast, dann bist du ein Tor. And we don't want to be fools in our council. Wir wollen nicht Narren und Toren sein, wenn's um die Seelsorge geht. We've got to counsel them with the, all the knowledge possible that we can gain. Sondern wir müssen ihnen Rat erteilen und alles mit einbeziehen, alles abklären, damit wir ihnen tatsächlich helfen können. Now oftentimes you'll hear people talk about bipolar or manic depression. Etwas man oft hört is dass jemand bipolar or manisch depressiv sei. I referred to that just a little bit earlier. vor kurzem schon darüber gesprochen.
2: When they're talking about this kind of depression this is what is referred to as strange behavior which
1: goes from extreme of elation to the extreme of being blue. Wenn man von manisch depressiv oder bipolar spricht dann meint man damit ein sonderbares Verhalten zum Seite ist jemand himmelhoch jauchzend und dann wiederum im nächsten Moment ist er zu Tode betrübt. Und wir müssen uns auch daran erinnern, dass Leute sich manchmal sehr merkwürdig benehmen, um irgendetwas zu verdecken. Sie wollen von der wahren, dem wahren Problem ablenken dadurch. Testament. Erinnert ihr euch daran, als König David, das im Alten Testament getan hat, he, he feigned insanity. Er tat so, als wäre er verrückt. And people were very convinced at his uh, acting. Und die Leute haben sie ihm abgenommen, sie dachten wirklich, der Junge sei verrückt. Well, there are some people that can act that way as well with bizarre behavior. Und es gibt auch Leute, die das sehr gut können. So you have to be very careful when you're dealing with someone who is manifesting manic or bipolar depression. You can see the chart that we've given you in your notes. On the one side, we have the manic manifestation. Auf der einen Seite sind Auswirkungen des manischen On the right side is the depressive side. Und auf der, Seite, auf der rechten Seite depressive Anzeichen. Now, how do they react emotionally, effectively? Wie reagieren Sie auf der On the manic side, they're elated. There's increased gratification. They like their self. There's increased involvement. There's increased sense of humor. Die manischen Leute sind beschwingt, zunehmende Befriedigung, Selbstannahme, gesteigerte Anteilnahme, zunehmender Sinn für Humor.
2: On the depressed side, they're depressed, there's a loss of gratification, there's a disgust with
1: self, there's a loss of involvement, there's a loss of humor. And like a pendulum again, they can swing from one side to the other emotionally. Doch wie gesagt, emotional sind sie wie ein Pendel. Mal können sie hier, mal sind sie wieder hier. What about cognitive manifestations? Well, hier kennt der Wahrnehmung gibt es. On the manic side you have a positive self-esteem, positive expectations,
2: uh, blames others, there's denial of personal problems. Um,
1: there's arbitrary decision making, there's delusions, self-enhancing um, uh, ideas and prestige. Manische Leute zeigen gesteigertes Selbstvertrauen, gesteigerte Erwartungen, beschuldigen oft andere, verleugnen der eigen die eigenen Probleme und Fehler sind sehr entschlossen in der Entscheidungsfindung und leiden an einem Trugbild. Sie sind oft sehr selbstherrlich und geltungssüchtig. On the other side, the depressed side, you have a negative self-image, uh, negative
2: expectations. They blame self. They exaggerate their problems. They're indecisive.
1: There's um, delusions uh, that are self-degrading. Depressive Leute auf der anderen Seite haben ein klägliches Selbstvertrauen, sind oft entmutigt. Leiden an Selbstanschuldigungen, übertriebene Darstellung der Probleme, Unentschlossenheit und sehen sich oft als sehr selbsterniedrigend. That's the cognitive das sind Kennzeichen der Wahrnehmung. There are also motivational manifestations. Es gibt aber auch Kennzeichen der Beweggründe. On the manic side, they're driven and compulsive. They're action-oriented wishes. There's a drive for independence, a desire for self-enhancement. Manische Leute sind oft triebhaft und zwanghaft, tatenorientiert, streben nach Unabhängigkeit und Selbstverherrlichung. Depressive Leute sind auf antriebslos, ziehen sich zurück, um, leiden an einer übersteigerten Abhängigkeit um, bis hin zu einem Todeswunsch. Motivationally they can swing back and forth from one side to the other. The last area of manifestation is the physical manifestation. On the manic side hyperactivity uh, indefegability, uh, appetite variable increased sexual interest insomnia. Manische Leute sind oft hyperaktiv, unermüdlich, angeregter Appetit, rege Sexualleben und brauchen sehr wenig Schlaf. Depressive Leute sind oft träge, müde, appetitlos, haben fast kein Sexualleben und brauchen sehr viel Schlaf.
2: Und das
1: wohl offensichtlichste Merkmal ist, dass sie beständig hin und her schwingen von einer Seite zur zu anderen. Now, when this is camouflage behavior to throw other people off the track, wenn das hier nur eine Scharade ist, irgendwie um etwas zu verstecken oder die Leute auf Irrwege zu führen. This is a person who is struggling with being a person of integrity or character. Then hat diese Person ein Problem, nämlich ein Problem der Integrität. Er ist nicht aufrichtig, er ist nicht ehrlich. For example, in your notes here, B, sinful solutions are often used by the depressed to attempt a recovery. Zum Beispiel versuchen Leute oft das zu benutzen, um irgendeine Wiederherstellung dadurch zu verdecken. There's elation as an overcorrection or reaction. Es ist eine Überreaktion. Uh, there's elation as a solution. Ein Hochgefühl als Lösungsansatz. Or there's elation as denial. Ein Hochgefühl in der Verweigerung. Or elation as a frantic straw grasping. Ein Hochgefühl in der eines verzweifelten Festhaltens am Strohhalm. Or elation as one of the pendulum living uh, way of living. Ein Hochgefühl als Bestandteil eines Pendelmäßigen Those are all sinful ways that a person attempts to. Um, Overadjust
2: for their life of depression.
1: Das sind alles sündhafte Auswirkungen, die die Leute eben machen, um dadurch um, ihre Depression zu verdecken, sie zu verheimlichen. Somehow they think that if they can um, balance out their life with more joy or more excitement. That somehow this depression will go away. Sie denken, wenn Sie einfach so tun oder sich anstrengen, überfröhlich zu sein oder sehr aktiv zu sein, dass die Depression dann irgendwie verschwindet. Das Problem ist aber, dass die Wurzel, das wahre Problem der Depression dadurch nicht angepackt wird.
0: Zuhörer, uns als Europäisches Bibeltrainingszentrum ist es ein Anliegen, dass das Wort Gottes gelesen, studiert und gelebt wird. Unser Ziel ist die Zurüstung von Pastoren, von Ältesten und von Predigern, die Gottes unfehlbares Wort weitergeben und so Gott verherrlicht wird. Wenn Sie die Bibel lieben, ihren Dienst in der Gemeinde weiterführen wollen und auch in Beruf weiter bleiben möchten, aber trotzdem gerne eine Bibelschulausbildung anstreben, dann sind sie bei uns genau richtig. Das Studium an unserer Bibelschule erfolgt größtenteils von zu Hause. Die erledigten Hausaufgaben werden über das Internet abgegeben und einmal im Monat treffen wir uns für ein Unterrichtswochenende an einem unserer Bibelschulstandorte in Berlin oder Zürich. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie uns näher kennenlernen? Rufen Sie uns an, besuchen Sie unsere Webseite oder melden Sie sich an für das kommende Schuljahr ab September, um sich für den Dienst des Herrn zurüsten zu lassen. 443 vier drei ich wiederhole 0049 30 443 neun drei unsere Postanschrift ist ebtc Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin Deutschland